1: Evgeny Prigozhin, 62 ans, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, est donc mort dans un crash d'avion en Russie ce mercredi. C'est quelques semaines après sa tentative de rébellion contre le pouvoir russe. Alors qui était Prigozhin Que sait-on exactement de ce crash Et pourquoi tous les regards sont tournés vers le président russe Vladimir Poutine Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Courage d'ailleurs à ceux qui font face à la canicule cette semaine. On est parti donc pour le sujet à la une des actualités du jour. En fin d'après-midi, ce mercredi 23 août, un avion privé qui reliait la capitale russe Moscou à la ville de Saint-Pétersbourg s'est donc écrasé au nord-ouest de Moscou. Dix personnes étaient à bord de l'appareil, dont trois membres de l'équipage. C'est ce qu'indiquent des informations du ministère russe des situations d'urgence. Et toutes sont décédées suite à ce crash. Et on a donc appris hier dans la soirée, après un moment de confusion et de flottement, que Evgeny Prigojin, le chef du groupe Wagner, faisait bien partie des passagers. Le groupe Wagner l'a lui-même confirmé sur Telegram. Alors, très rapidement, mais tout de même, pour bien comprendre l'importance de cette information, ça me semble important de revenir tout de même sur qui était Prigogine. Prigogine, initialement, c'est un proche du président russe Vladimir Poutine. Ces dernières années, il s'était surtout fait connaître avec son groupe paramilitaire Wagner. Ce groupe Wagner, c'est un groupe militaire privé, cofondé par des néo-nazis, mais très proche de l'armée russe. Concrètement, Prigogine recrutait souvent des anciens soldats russes, et Wagner, par Arrêtez donc combattre. Pour la Russie, ça peut être le cas donc en Ukraine récemment puisque le groupe Wagner a participé à de nombreux combats en Ukraine, mais aussi eh bien, des combats ou des exercices d'influence en Afrique, où de nombreux crimes ont été commis par l'organisation. Bon mais fin juin, son visage est véritablement devenu connu du monde entier, et ce lorsqu'il a tenté une rébellion contre le pouvoir russe, et plus particulièrement en fait une rébellion contre le chef de l'armée russe Valery Gerasimov et le ministre de la défense russe Sergei Shoigu. Je vous l'avais Courte, mais depuis de nombreuses semaines, il y avait des désaccords importants entre et eh bien Wagner d'un côté et ces deux personnes. Nos rébellion avait donc démarré, vous en souvenez peut-être, je vous en ai parlé notamment sur mon compte Instagram. Et finalement, grâce à un dialogue instauré par le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, qui est un allié de Poutine, eh bien cette tentative de coup d'État, de rébellion, de mutinerie, bref, quel que soit le terme, avait pris fin. Et le groupe Wagner, avec Prigogine en tête, avait donc renoncé finalement à entrer dans Moscou. Alors, après cette tentative échouée, il était réapparu dans une vidéo diffusée ce lundi, la première vidéo depuis sa rébellion qui a été diffusée. Et dans cette vidéo, il racontait être en Afrique avec le groupe Wagner. Il appelait des volontaires à le rejoindre. Mais ce mercredi, donc, on a appris la mort d'Evgeny Prigogine dans cet avion. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que tous les regards se tournent vers le président russe Vladimir Poutine Alors, Vladimir Poutine a réagi ce jeudi en fin de journée à la mort du patron de Wagner. Il a salué la mémoire, je cite, d'un homme d'affaires talentueux qui a commis, je cite, des erreurs. Il a aussi adressé ses condoléances aux familles des victimes du crash plus largement, assurant que l'enquête serait menée, je cite, jusqu'au bout. Les regards tournés vers Vladimir Poutine ne sont pas vraiment surprenants. En effet, au-delà du cas de Prigogine, il faut tout de même rappeler que beaucoup de ses anciens opposants eh bien, ont soit disparu, soit sont décédés dans des circonstances assez floues et assez douteuses, pour dire ça, comme ça. Et pour ceux qui ne sont pas tués, eh bien, certains se retrouvent en prison. C'est le cas, par exemple, de son principal opposant aujourd'hui, Alexei Navalny, qui purge une peine de plus de 20 ans de prison. Alors, la France a réagi et a affirmé avoir des doutes raisonnables sur les conditions du crash aérien. De son côté, le président américain Joe Biden estime que, je cite, « peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose ». Autrement dit, donc, les Occidentaux soupçonnent très clairement Poutine d'être derrière. Du côté du président ukrainien, eh bien, Zelensky a déclaré que l'Ukraine n'y était absolument pour rien. Ajoutant, je cite, « Tout le monde comprend qui est impliqué ». Autrement dit, donc, évidemment, les regards du côté de l'Ukraine aussi sont tournés vers Vladimir Poutine. Pour autant, il faut être conscient que, en ce moment, eh bien, on n'a pas davantage d'éléments précis sur les circonstances du crash. Peut-être d'ailleurs qu'on n'en aura jamais. En tout cas, une enquête officiellement En tout cas, est en cours. On verra ce qu'il en est. Alors, dans le cas où Vladimir Poutine serait derrière ce crash de l'avion de Prigogine, ce serait évidemment un moyen pour le président russe de mettre en garde ce qui pourrait tenter de lui tenir tête, quelques mois donc après cette rébellion. Cela dit, l'une des questions qui se pose maintenant, c'est la façon dont le groupe Wagner va s'organiser. En effet, il faut aussi noter qu'au-delà de Prigogine, il y a le cofondateur de Wagner, Dmitry Houtkin, qui était en quelque sorte le bras droit de Prigogine, et qui est lui aussi décédé dans ce crash. En fait, si on regarde plus précisément concernant Wagner, pour Vladimir Poutine ça pourrait être une bonne situation, puisque ça pourrait permettre à Poutine de réintégrer et de reprendre véritablement contrôle du groupe Wagner. Le tout en se débarrassant de fait des leaders du groupe qui le dérangeaient ces dernières semaines. Bref, là-dessus, on verra ce qu'il en est, et si jamais il y a d'autres informations qui tombent dans les prochaines heures, on fera comme on a fait hier, c'est-à-dire qu'on postera des actualités et des posts directement sur Instagram, sur le compte Hugo HugoDécrit. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Ça permettra de suivre les dernières actualités, au-delà donc de ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast audio. Bon et dernière petite chose avant de passer aux actualités en bref avec Blanche, l'Ukraine a affirmé avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi une opération commando dans la région de Crimée. La Crimée c'est donc un territoire qui fait partie de l'Ukraine notamment depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991 mais c'est un territoire qui est annexé et contrôlé par la Russie depuis 2014. L'Ukraine affirme avoir tué des soldats russes et hissé le drapeau ukrainien sur le territoire de Crimée et ce, avant de quitter la Crimée. Il faut savoir que cette opération, elle intervient le jour du 32e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Cela dit, il n'y a pas eu de réaction de la Russie. Par ailleurs, vraisemblablement, il n'y a pas d'impact majeur non plus sur l'évolution des positions des deux armées. Bref, il faut prendre cette information avec beaucoup de pincettes et on verra ce qu'il en est. On fera un nouveau point demain si nécessaire. Je passe la parole à Blanche pour les actualités en bref.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a expliqué les grandes lignes de son projet pour la suite de son quinquennat dans une interview accordée au Point publié ce mercredi. Et voici ce qu'il faut en retenir. Déjà, il annonçait vouloir raccourcir les grandes vacances pour les élèves en difficulté. En gros, ils auraient des cours de rattrapage à partir du 20 août. Il a aussi dit vouloir ajuster le calendrier du bac car il estime que certaines épreuves arrivent trop tôt dans l'année, ce qui mène à trop d'absentéisme en fin d'année. Autre point abordé, l'immigration. Emmanuel Macron a dit vouloir, je cite, « réduire significativement l'immigration » a commencer par l'immigration illégale. Il a donc annoncé que le gouvernement reprendrait à la rentrée son projet de loi sur l'immigration, qui prévoit notamment de faciliter les expulsions, surtout des étrangers délinquants. Il a d'ailleurs prévenu que si le texte était bloqué, il n'excluait pas le recours au 49.3, 3 qui permet de faire passer une loi au Parlement sans la faire voter. Deuxième actu, le sommet des BRICS, un groupe de cinq grands pays émergents, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, s'est terminé ce jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les BRICS ont annoncé que six nouveaux membres les rejoindraient dès le 1er janvier. Il s'agit de l'Iran, de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. La veille, les cinq actuels membres des BRICS s'étaient dit favorables à un élargissement du bloc pour étendre leur influence dans le monde. Pour vous donner une idée, les BRICS représentent déjà aujourd'hui 42% de la population mondiale et produisent un quart de la richesse mondiale. Troisième actu, le Japon a commencé ce jeudi le rejet des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima qui a été ravagée par un tsunami en 2011. Cette opération elle a pour but de résoudre le problème de stockage des eaux usées de la centrale nucléaire utilisée pour maintenir la température du site sous les 50 degrés. Aujourd'hui, les citernes sont presque saturées car il y a environ 1,34 million de tonnes d'eau stockées, l'équivalent de 540 piscines olympiques. En accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc l'organisme qui gère les questions de sécurité autour du nucléaire dans le monde, le Japon déversera de l'eau dans l'océan pendant 30 à 40 ans. Mais ce projet fait face à de nombreuses oppositions, notamment de la Chine, qui a suspendu ses importations de produits de la mer japonais. Quatrième actu, un jeune de 18 ans a été tué par balle dans le quartier de 20 à Nîmes. Il a été retrouvé inanimé près d'un point de deal avec plusieurs billets dans une sacoche. C'est dans ce même quartier qu'un enfant de 10 ans est mort dans la nuit de lundi à mardi cette semaine. Alors suite à ce premier drame, des membres de la CRS8, une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre en zone urbaine, avaient été déployés dans le quartier, connu pour le trafic de drogue. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présidé ce jeudi une réunion de sécurité à propos des récents événements et se rendra à Nîmes ce vendredi. Il a par ailleurs annoncé le déploiement du RAID, qui est une unité d'élite de la police. Et il a aussi annoncé plusieurs interpellations de trafiquants de drogue ou de personnes soupçonnées d'être en lien avec ces assassinats. Enfin, dernière actu, l'Inde a réussi à poser sur la lune sa sonde Chandrayaan 3 ce mercredi et devient donc le quatrième pays à y parvenir après les états unis la Chine et l'Union soviétique. Cette réussite intervient quelques jours seulement après qu'une sonde russe s'est écrasée sur la Lune. Alors, c'est pas la première fois que l'Inde essaye de poser une sonde sur la Lune. Depuis 2008, le pays s'entraîne à poser des appareils avec plus ou moins de réussite. Désormais, l'Inde espère donc collecter de nouvelles données sur le sol lunaire. L'une des principales missions, c'est la recherche de glace d'eau présente dans le pôle sud de la Lune. Concrètement, ça pourrait servir à l'avenir à des équipages d'astronautes qui installeraient une base de travail sur la Lune.